0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas em Goiânia está começando nos 870M o programa Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até as 5h30 da tarde com as principais notícias. Acompanhe o Frequência Aberta ao vivo no site da Rádio Universitária ou no aplicativo Minha UFG. O professor e cientista político Pedro Célio Alves Borges está lançando um livro contextualizado com o período político atual e o cenário goianiense. O livro Textos de Pouca Valia gerados em momentos inférteis, está quentinho na forma e traz como sempre o tom ácido e humorístico do autor. O professor e cientista político está conosco por telefone para conversar com o público ouvinte da Rádio Universitária. Olá professor, muito obrigado por nos atender.
2: Olá Delfino, olá a todos os ouvintes da Rádio Universitária, é um prazer enorme falar com
1: vocês. Professor Pedro Célio, já no prefácio, o jornalista Kleber Ferreira mostra que o livro traz um relato da peregrinação do pensamento e das incoerências em pelo menos 80 anos de trajetória desde a formação da Vila Operária em 1940 até julho de 2021, que o autor chama de Malfadado 2021. Mas antes disso, o senhor começa falando da sua aposentadoria no livro. Conte um pouco para a gente sobre essa sua vida como professor aposentado e sua expectativa para 2020, que tem um espaço no livro chamado Meus Votos para 2020.
2: Muito bem, Delfino. O livro é um livro de memória. É, nele eu consegui, é, no trabalho, aí, reunir algumas Algumas crônicas que eu já havia publicado em anos anteriores, até em décadas, há três décadas, aí tem crônicas de duas décadas, de 15 anos atrás. Eu fiquei aqui, Delfino, como muita gente na pandemia ficou, durante um ano e meio praticamente, enlocado dentro de casa, na maior parte do tempo. E nesse período eu fui organizar os meus escritos, né, fui organizar a biblioteca e criou a ideia de ordenar esse material todo e preparar a publicação eu reuni alguns textos que já havia sido publicado nos jornais aqui de Goiânia. Reuni dois, três textos, fundi eles num só, coloquei eles numa perspectiva de atualidade para o leitor dos nossos dias, né? E achei válida a publicação, meu. Tem Eu confesso até que fiquei relutante, com muita timidez, para eu escrever sobre a minha própria vida, minha própria experiência, que não tem nada de especial ou de excepcional, mas em conversas com amigos discutindo essas ideias, eles disseram olha, nós todos, a nossa geração, sobreviveu a duas, duas crises muito fortes. Uma delas foi a ditadura militar de 64, nós somos sobreviventes. E a outra é agora, esse período de dois anos de pandemia da Covid-19, que levou a vida de muitas pessoas próximas de nós e nos deixou em situação muito difícil também. Então, sobrevivendo a isso, lá durante a quarentena, a gente resolveu publicar esse material. Como eu é, nasci e cresci nesse local que você mencionou aí a Vila Operária ali na beirada de Campinas do lado que Campinas fica virado para Goiânia eu, eu eu então procurei para contextualizar as minhas experiências pessoais na Vila Operária um pouco da história desse setor por isso que às vezes a gente tem situações aí lá de trás lá até mesmo antes de eu ter nascido né quando a Vila Operária era uma invasão aqui na formação de Goiânia e eu trago até também reflexões sobre o momento atual. Nós estamos vivendo ainda uma fase que eu posso dizer importante, decisiva na minha vida, são esses sentimentos que eu estou tendo depois da aposentadoria na Universidade Federal de Goiás. Eu fiquei 42 anos assim, consecutivos dentro desta instituição como estudante, primeiro, depois como professor, e só saí dela em intervalos muito rápidos quando fui estudar o mestrado, o doutorado, um período de pós-doutorado, mas sempre com referência ligadas à Universidade Federal de Goiânia. De modo que a minha vida, então, é isso, né? É uma trajetória pessoal, uma biografia pessoal, mas que aconteceu junto com o crescimento de Goiânia, junto com a junta pela democracia no Brasil, aprendendo a defender a universidade pública, valorizando a ideia de ciência, de democracia, de autonomia do pensamento, e que o Estado tem obrigações para com essa instituição. Tudo isso é que eu procurei reunir nesse livro.
1: No livro o senhor conta um pouco, né, como o senhor disse da sua vida, apelidos, o primeiro cabelo branco, e o livro também é recheado de fotos da sua juventude, fotos com amigos, com a família e no trabalho. Qual que foi o critério para a escolha das fotos? que ilustram o livro.
2: São relatos é, é, pessoal, né? A gente tem que dizer assim que são vivências. Eu falo de fatos e de situações que muitas pessoas da minha época, um pouco mais jovens que eu, outras um pouco mais idosas, também viveram. E certamente tiveram sensações particulares a respeito delas. Eu tenho a impressão que essas pessoas poderão contar as mesmas histórias de maneira diferente. De maneira diferente, né? Da, da que eu contei. Bom, mas como se trata também da... da, da do meu próprio crescimento, né, da minha própria trajetória pessoal, eu relato aquelas pessoas que para mim foram importantes, que influenciaram a formação de meus valores, a minha maneira de enxergar o mundo, de conviver com as pessoas. Então esse talvez tenha sido o critério. Né? Algumas fotos registram momentos destas situações. Então são momentos em que eu estou lidando com o trabalho na educação, são momentos em que eu estou na militância política, são momentos de refúgio pessoal que estão é, registrados nessas imagens.
1: A terceira parte do livro é dedicada à Goiânia, o bairro no qual o senhor nasceu e cresceu, que é a Vila Operária. Outros bairros tradicionais de Goiânia, como a Fama, Setor Ferroviário, São Judas e locais simbólicos, como a Praça Universitária, o Palmito. Por que a escolha desses locais? São os locais
2: onde eu tive experiências fortes aqui dentro de Goiânia. Eu confesso que de, tive também muitas em outros locais, né, em outros bairros de Goiânia. Mas nesses aí trazem curiosidades, que dizem respeito tanto a entender o, a, o modo como eu quero explicar o meu temperamento pessoal, como também explicam curiosidades, né, coisas triviais, mas também que são marcantes na, na, aqui na vida urbana de Goiânia. Um exemplo disso, por, por exemplo, ó, se você mencionou aí o palmito. Eu não sei se você já sabe, mas nos mapas atuais de Goiânia e nos mapas e, e, e na codificação do Correio, o nome do palmito já não existe mais. Palmito é algo que sumiu da linguagem oficial aqui em Goiânia. Acho que a rapaziada mais jovem, a meninada de hoje. Se falar para eles irem ao Palmito, eles não vão saber o que, que é isso, vão ficar perdidos. Né? De outra maneira, a Vila Operária. É, a, eu tive a maior parte da, da, das minhas experiências de infância e juventude na Vila Operária e a Vila Operária se tornou depois, né? eu não sei nem por que cargas d'água, ela se tornou um eixo de observação e referência para um, uma espécie de, de, de criação política e intelectual na cidade de Goiânia. Isso, inclusive, virou música. Talvez uma das músicas dos compositores locais mais conhecidas, entre as que falam de, de espaços urbanos de Goiânia, seja aquela do Bar Liberdade, que existiu na Vila Operária nos anos 60. E ah. fala da Praça Universitária, que eu presenciei pessoalmente a, inaugura, a inauguração da Praça Universitária.
1: A quarta parte do livro mostra a sua vida acadêmica, né? Não poderia deixar de ser a escolha para docência, o concurso para ingressar como professor da UFG, o que, que levou o senhor a seguir essa carreira como professor acadêmico na UFG? Em
2: primeiro lugar, é a minha identificação com a área das humanidades. E a área das humanidades, eu vou dizer assim, de maneira muito pragmática, para todo jovem que se forma num curso de ciências humanas, ainda hoje oferece pouquíssimo mercado de trabalho. Talvez um, o, o maior mercado de trabalho para quem forma nas humanidades é a docência. A docência nas universidades, mas também nos colégios, né? nas escolas técnicas. Então, é a grande área do mercado de trabalho. E a universidade, particularmente, me ofereceu essa oportunidade, porque eu era muito apegado àquela noção de ciência que se baseia na ideia da crítica. Então, a crítica acadêmica sempre me atraiu muito, né? me atraiu muito. E aí, eu já me formei e que, por outras circunstâncias, inclusive no casamento, eu já tive que me formar e pensar imediatamente em me preparar para o mestrado. E em Goiânia não existia mestrado, não existia. A gente ia estudar o mestrado tinha que ser em Belo Horizonte ou em São Paulo. A, aqui em Brasília ainda não era uma opção assim, muito viável, muito divulgada para nós. Né? Então fomos, eu, eu com a minha esposa, fomos fazer o mestrado em São Paulo. Para você ter uma ideia, ela iniciou o mestrado um ano antes de eu me matricular lá na CUC de São Paulo. E ela e outras colegas aqui da Universidade Federal, elas iam toda semana para São Paulo. Era 14, 15 horas de ida na quinta-feira à noite e 14, 15 horas de volta no sábado após o meio-dia para chegar aqui e dar aula na segunda-feira de manhã ainda. Isso durante um ano elas fizeram, até que a gente conseguiu fazer a mudança para morar em São Paulo um ano e oito meses, onde nós concluímos os créditos, depois voltamos para escrever a dissertação aqui.
1: É, vamos falar de dois temas que o senhor já falou, né, já fez referência, que estão no seu livro, que marcaram a geração, primeiro, a ditadura militar... E segundo a pandemia de Covid-19. Então, a política não poderia ficar de fora do seu livro. O senhor conta que, ainda adolescente, aos 15 anos, aprendeu a defender a democracia, isso no período da ditadura militar. Foi quando o senhor ingressou no PCB em, mil, em 1978, se não estou enganado. O livro detalha essa experiência. Conta um pouquinho para gente.
2: Na verdade, aí, como você mencionou, já tem um pouquinho de algumas imprecisões de datas aí, Rodolfino. Oh, eu agradeço muito, porque você está me colocando muito mais jovem. Né? Isso é muito bom, porque é, em 78 eu já dizia estar tá lá com meus 20 e tantos e lá vai pancadas, né? acho que 22 para 23 anos de idade. E nessa época eu já estava né, no, dentro do Partido Comunista. E não era nem o PCdoB, como você disse, era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Mas a, a, a formação na esquerda, em geral, era uma formação que a gente via né, como uma fonte de valores é, ligados a a, aos sentimentos de, de generosidade, de solidariedade, de luta por justiça social, né? De de, de de acreditar que a ação de mudança política ela tem que se iniciar com a nossa própria ação é, através dos valores profundamente humanistas que os valores de esquerda nos ensinava na época. Então, a ação do homem é fundamental para construir os grandes momentos as grandes mudanças necessárias numa sociedade, especialmente nas sociedades marcadas por muita desigualdade e pobreza, como é o caso da sociedade brasileira. Foi dessa maneira que eu me ingressei do Partido Comunista ali, eu só tenho, a, a, a hoje eu vejo com muitos bons olhos essa experiência que tive no Partido Comunista, que ali eu fiquei 10 anos, aprendi muita coisa, inclusive muito do que eu fui estudar depois. Dentro da sociologia da sociologia política, eu me vi beneficiado por essa experiência dentro do Partido Comunista. ele era é, O Partido era frequentado né, pelos intelectuais de primeira grandeza no Brasil e no mundo. Os principais nomes da filosofia brasileira, da sociologia brasileira, da pesquisa em ciências humanas e nas demais áreas da ciência no Brasil eram né, nomes de respeito dentro do Partido Comunista. E eles diziam com orgulho, para fora, como uma forma de resistência democrática, que eram é, membros desta organização, embora ela fosse proibida, fosse perseguida. Muitos membros do Partido Comunista foram presos injustamente e dentro da cadeia foram torturados, foram assassinados, sob tortura, ali dentro da cadeia. E isso fazia com que aquele espírito de rebeldia, de juventude que a gente mantinha, né, nessa época de mais novo, né? Isso no, 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 nos colocava, nos empurrava para dentro desta luta é, a favor das liberdades. E no Brasil as organizações que mais é, patrocinavam e incentivavam essas lutas eram as organizações comunistas. Eu faço questão de registrar isso aí nesse livro de coração aberto, né? Sem contar vantagem nenhuma em relação ao, a, ao significado que essas lutas tiveram para aquela época, mas sem também nenhum menosprezo, nenhuma renegação da, da, do aprendizado que eu tive ali dentro, tá? Mesmo a gente vivendo hoje um período em que o um tipo de conservadorismo, né, mais refuta e renega a experiência do comunismo do que as afirma. Mas foi parte importante da minha vida e eu registrei.
1: E além desse período aí da ditadura militar, o senhor também, a sua geração, passou pela pandemia de Covid-19. Como todo o planeta, o senhor foi pego de surpresa pela pandemia. E ela tem um espaço reservado também no livro?
2: Tem. Veja bem, eu estava escrevendo já dentro da pandemia, né? Assim, Eu me vi, como eu disse aí, a origem desse livro deve-se muito as quarentenas forçadas, as quais a gente ficou sub, nós ficamos submetidos aí durante a pandemia, né? Eu fui um daqueles que respeitou uh, as regras do isolamento social. E ficar dentro de casa, Delfina A gente arruma muita coisa para fazer Eu moro onde tem um quintal muito bom Então eu gosto de lidar com plantas Mexer no quintal, cuidar de horta Gosto de animais Mas isso tudo gera um tipo de rotina Que vai se tornando assim muito desgastante Do ponto de vista emocional né? Rotina, você não sai à rua Você não conversa mais com as pessoas Com quem você costumava se encontrar Não faz mais o que gosta Jogar futebol, ir aos estádios Ir às festinhas, festa de aniversário dos sobrinhos, dos netos, tudo isso a gente, tudo isso não foi retirado. Então eu encontrei algum conforto, né, uma maneira de passar esse tempo escrevendo. Na verdade, durante a pandemia eu concluí quatro volumes, foram quatro livros. Esse aí, do qual nós estamos falando, é o terceiro dele. Dois eu já fiz o lançamento. Esse é o terceiro. E o quarto está sendo submetido à editora agora. São os quatro produtos dessa época das quarentenas. Né? Então, quer dizer. No Brasil eu consegui, né? Também escrevi e mandava pela internet para alguns jornais. Alguma coisa era publicada, outra não, né? Mas eu peguei esse material mesmo, os que eu não publiquei, e coloquei os que eu achei mais assim adequado para refletir o meu pensamento, o meu sentimento nesse período, eu coloquei aí na última parte do livro. Então, isso me levou a refletir o seguinte, para sintetizar tudo de uma vez o que foi dito aí, né? Qual a marca da pandemia no Brasil tornou a pandemia diferente da ...pandemia nos outros países. Foi que ela aconteceu aqui junto com uma crise política, conjugada a uma enorme crise política. Uma crise política que ajudou a pandemia a ser mais devastadora do que ela teria sido normalmente. Né? A crise política fez com que mais vidas fossem perdidas aqui no Brasil. Muitas vidas, é, muitas mortes poderiam ser evitadas aqui e não foram decorrentes do comando político do o Brasil viveu durante a pandemia. Né? Os nossos governantes, na pessoa do seu próprio presidente, trabalham trabalhou contra a, a, as vacinas aqui no Brasil. Primeiro, ele trabalhou contra a aquisição de vacinas. Depois, ele deixou o governo dele entrar num processo de corrupção para as compras dessas vacinas, em que os membros intermediários dentro do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia e de outras áreas né, é, criaram redes aí de negócios ilícitos, junto com as bases de apoio político desse governo, né, criaram redes de de favorecimento e de obtenção de, de dinheiro aí, dinheiro mesmo, né? É, a partir das necessidades do país, das desgraças que o país vivia e dos, e dos lutos de muitas famílias. Então era gente enriquecendo com o luto dessas famílias, com as mortes. Essa foi a marca da pandemia aqui no Brasil. Quer dizer, uma crise sanitária profunda, né? desconhecida e uma crise política completamente desnecessária, né, completamente desnecessária. E isso não, não deixou aí no meio dessa pandemia que parece, felizmente, né, as campanhas de vacinação foram vitoriosas, as necessidades de esclarecimento e de defesa da ciência falaram mais forte do que o negacionismo do governo federal e estamos saindo dessa época. Eu acho que ainda tem rastros da pandemia aí em algumas regiões do país, em algumas cidades, mas a, a, a maior parte da população já passou sou da quarta vacinação, naquelas em que a idade levava a isso, né? E as campanhas de vacinação das crianças já estão em andamento. E eu digo isso mesmo registrando que, infelizmente, o presidente da República ainda fez campanha, ainda liberou um movimento de opinião para as crianças brasileiras não se vacinarem da Covid-19, né? Então, isso tudo tem que ser julgado, não apenas pela política que vai acontecer nas eleições agora, mas tem que ser julgado depois judicialmente, porque... Nós estamos ligando com criminosos que comandam o país nesse
1: instante. O livro Textos de Pouca Valia, gerados em momentos inférteis, da, da editora Kelpis, de autoria do professor e cientista político Pedro Célio Alves Borges, pode ser encontrado onde, professor? E o senhor vai fazer algum lançamento? Pois
2: é, nós estamos agora discutindo aqui, oh, Delfino, o lançamento. A distribuição para as livrarias ainda não está sendo feita. Eu estou com, com todo o volume que a editora imprimiu na, nessa primeira edição, está comigo já. E nós estamos aqui fazendo as tratativas para a distribuição do livro. Eu estou dando notícia da existência dele agora pela imprensa, numa estratégia de plano de divulgação aí em mídias sociais e na imprensa tradicional. Né? Estou fazendo isso aguardando a, a solicitação, uma solicitação de data e local para o lançamento, que deve sair agora, na semana que estamos iniciando. E junto com o lançamento, haverá imediata colocação do livro nas livrarias da cidade.
1: Logo que o senhor tiver essa informação... Nos passe que nós vamos repassar para a sociedade, nós vamos informar sobre o lançamento.
2: Ah, eu é que vou pedir, né, com todo o empenho e com toda a liberdade que vocês sempre me dão, eu vou pedir, inclusive, ajuda nessa divulgação, né? Porque a vantagem da gente escrever, Delfino, além do prazer pessoal de organizar ideias, né? Que a gente faz por escrito, é que essas ideias e essa forma escrita seja lida pelas pessoas. Não adianta escrever se não houver um esforço de divulgação. De distribuição, né? Eu tenho esse livro, eu devo dizer, é né? um compromisso, inclusive, contratual, ele foi é, é, elaborado, foi, foi industrialmente confeccionado com a ajuda de recursos da Lei de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Goiânia, né? E uma contrapartida que os autores têm que dar à Prefeitura de Goiânia para a, a publicação, para essa ajuda financeira na publicação do livro, é fazer a distribuição nas redes de escolas públicas da cidade. Então, isso é que... Por isso que é uma grande distribuição, eu digo que está em andamento, né? Mas, no momento do lançamento, a ideia é que o livro já esteja também em todas as escolas públicas municipais e estaduais, nas bibliotecas de todas essas escolas da cidade de Goiânia.
1: Professor Pedro Célio, sabemos que o título do livro é uma provocação a obra tem, sim, grande valia, é excelente. Meus parabéns por essa produção e nós agradecemos aí pela entrevista e até a próxima.
2: Ô, Delphine, eu agradeço demais, viu, a todos vocês aí da rádio, a gente sempre pôde interagir através de participações que sempre me trouxeram grande aprendizado aí na Rádio Universitária, com grande satisfação que eu estou falando desse livro. Agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição.
1: Obrigado, até a próxima
3: o Frequência Aberta volta já na universitária você pode recordar e curtir os Beatles Beatomania as músicas que marcaram época segunda, nove da noite universitária
0: estamos apresentando Frequência Aberta
1: Com a pandemia, dobra a proporção de crianças com déficit, de, déficit na alfabetização. O percentual de crianças com dificuldades na leitura e na escrita no Brasil dobrou entre 2019 e 2021. As informações são do SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, aplicado no ano passado nas escolas públicas e particulares de todo o país. Em 2019. 15% dos alunos tinham níveis de alfabetização abaixo do esperado para a idade. Em 2021, o índice subiu para 33,8%. Isso significa que 3 em cada 10 crianças não sabem ler nem escrever palavras simples, como casa ou pipoca. A queda na aprendizagem nessa etapa já era esperada, devido ao fechamento das escolas e às dificuldades ao acesso ao ensino remoto durante a pandemia de covid-19. Ao longo da pandemia, estados e municípios acusaram o MEC de ser omisso e não apresentar alternativas para o desenvolvimento do sistema de ensino. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil, o 74º episódio da série é sobre o modelo All News, que tem se consolidado. Vamos ouvir.
4: 100 anos de rádio no Brasil. Rádio All News.
0: formato de programação radiofônica, conhecida como All News, foi criado em 1961 pela emissora XATRA, de Tijuana, no México.
4: Juliana Gobi, doutora em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina.
3: All News como... O próprio nome vai indicar, ali na tradição ao pé da letra, é só notícia, todo notícia. É um modelo de programação essencialmente noticioso, que quebra uma lógica de uma grade de programação organizada em programas para organizar esses conteúdos em fluxo. Na
0: segunda metade da década de 1960, o modelo adquiriu relevância no mercado norte-americano. Na Europa foi adotado algumas décadas depois, a partir da criação da France Info em 1987 e da Catalunya Informacion em 1992.
4: Uma equipe de repórteres, redatores e editores cobrindo toda a cidade. Correspondentes nas principais capitais do país e do mundo. Contato permanente com as cinco maiores agências internacionais de notícias.
3: O modelo All News, ele chega ao Brasil Pela Rádio Jornal do Brasil AM No início dos anos 80 Inspirado nesse modelo que já existia Nos Estados Unidos O então superintendente da emissora, o Carlos Lemos Conta que foi aos Estados Unidos Conheceu esse modelo e voltou Para o Brasil entusiasmado com a possibilidade De colocar aqui uma emissora Pioneira nesse sentido De ter a informação sendo veiculada Durante todo o dia
2: O fato no ar é um jornal
3: a Jornal do Brasil, na sua proposta, não era uma proposta de transmitir notícias 24 horas, mas de se tornar uma emissora essencialmente jornalística, essencialmente informativa. Tanto que ela vai investir em equipes de repórteres para fazer reportagens, ela vai investir em transmissão direto da rua, entradas ao vivo.
0: Ao realizar esta mudança na programação, entre os anos 1980 e 1983... A rádio JB-AM tentou introduzir um novo hábito junto ao ouvinte. E as notícias eram irradiadas
4: durante a maior parte do dia. O Jornal do Brasil informa com Orlando de Souza.
0: Em 1986, a JB concentrou o conteúdo noticioso nos horários nobres, fazendo uma espécie de All News amenizado. Mas, sem definir com clareza seu público... E a sua proposta, a fórmula não funcionou. O que fez com que a emissora voltasse à sua antiga combinação de música e informação. JB FM. Música, música e informação. JB FM. Criada em 1991, já pensando em uma rede que alcançasse as capitais do Rio e de São Paulo... A CBN, a rádio que toca notícia, foi a primeira iniciativa de sucesso de uma emissora com programação essencialmente jornalística.
4: Juliana Gobi
3: Ela é criada nesse contexto, ainda pré-internet, ocupando um espaço de transmitir informação ao longo de todo o dia, que era um espaço que estava vazio. Mais do que notícia, a CBN vai tocar informação jornalística. Então ela vai trazer essa informação de uma maneira diversa, a partir de diferentes formatos. Ela tem entrevista, a CBN tem programas que se aproximam ali de talk shows, a CBN tem espaços para comentaristas, para falas opinativas, a CBN tem transmissão de jornada esportiva. Então você tem uma adaptação do modelo a partir da diversificação dos formatos, adaptando essa rigidez de notícias sucessivas ao gosto, ao hábito do ouvinte brasileiro, que é um hábito muito ligado a esse rádio de conversa, a esse rádio que é amigo, a esse rádio que tem grandes figuras no microfone.
0: Com uma proposta diferente da CBN que começou no AM e só depois passou a ter transmissão simultânea em FM, a Band News é criada em 2005, direto na frequência modulada.
3: A Band News, é criada em FM, já buscando se aproximar desse ouvinte mais jovem, desse público mais jovem, inclusive feminino. E ela vai fazer isso a partir aí de uma estratégia de escolha dos seus colunistas e dos temas que esses colunistas vão trazer. E é exatamente por essa inserção aí dos colunistas que ela vai se distanciar daquele modelo rígido de notícias sucessivas em fluxo, Embora ela, aqui no Brasil, é aquela que mais se aproxima desse modelo
0: A importação de formatos e gêneros faz parte da história do rádio brasileiro Mas experiências como as da Rádio Jornal do Brasil, da CBN e da Band News Mostram que o modelo precisa ser adaptado à tradição do rádio jornalismo brasileiro o All News a brasileira tem se consolidado como um formato tão interessante e competitivo quanto os demais já reinventados no país, desde os tempos dos jornais falados e do repórter
4: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou...